0: Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem poznańskim. O tym za chwilę. Zaginięcie Phoenix Coldon z każdą nowo odkrytą wskazówką i poszlaką robiło się tylko dziwniejsze. Zamiast prowadzić śledztwo w jakimś celu, produkowały tylko nowe zagadki i pytania. Ta młoda studentka, mieszkająca z rodzicami, okazuje się mieć całą masę tajemnic. Dwa telefony, dwóch chłopaków, Dwa akty urodzenia. Bardzo duże zmiany w zachowaniu i osobowości zauważone przez jej przyjaciół w miesiącach prowadzących do jej zniknięcia. Phoenix zostawiła po sobie porzucony samochód i masę pytań. Także nie sposób nawet powiedzieć, czy jej zaginięcie zostało w jakiś sposób przez nią ukartowane, czy zniknęła z własnej woli, bo miała ku temu powody, czy może padła czyjąś ofiarą. Zapraszam Was do historii zdecydowanie mniej znanej sprawy, a zdecydowanie jednej z bardziej zagadkowych. Mimo, że jednocześnie moim zdaniem jest to chyba jedna z bardziej zagadkowych spraw zaginięć ubiegłej dekady. Dziś chciałabym pomówić o zaginięciu Phoenix Coldon. I zanim o tym, chciałabym Wam też dziś polecić książkę autorstwa Tiffany D. Jackson o tytule Monday nie przyjdzie. Jest to powieść kryminalna, ale odrobina od nietypowa, bo nie jest to taki kryminał w stylu Agaty Christie na przykład. Dotyczy zaginięcia nastolatki imieniem Mandy, Z tym, że poza jej najlepszą przyjaciółką, Klaudią, nie chce jej się nie zauważać tego zaginięcia. Dorośli wokół niej prawie zupełnie to ignorują. Jej rodzice, nauczyciele, znajomi, wszyscy wymyślają wymówki. Dlaczego Mandy nie pojawiła się w szkole, I zniknęła z listy uczniów, jakby nigdy nie istniała. Nawet policja ignoruje jej zgłoszenie na początku. I tylko Klaudia zdaje się dostrzegać, że stało się coś złego. Jest to chyba najbardziej realistyczny kryminał, jaki przeczytałam w życiu. Bo oddaje to, z czym często spotykamy się w sprawach kryminalnych. Gdy dochodzi do przestępstwa, nie zawsze odkrywamy to od razu i nie jest zakończone po trzech dniach, na przykład, i nie mamy na końcu detektywa, który na końcu usadza w jednym pokoju wszystkie osoby dramatu, aby ujawnić skomplikowane rozwiązanie zagadki. W prawdziwym życiu to nie tak przebiega. Zamiast tego powieść Tiffany Jackson oddaje to, z czym w rzeczywistości zmagają się najbliżsi ofiar zaginięć i przestępstw. Często nie ma ciała, więc nie ma dowodu przestępstwa. Nikt nic nie widział, nie słyszał, nie ma śledztwa. I bliscy ofiar są zwykle skazani na siebie i muszą prowadzić poszukiwania na własną rękę. W czasie czytania tej książki miałam wiele takich momentów, kiedy myślałam sobie, że tak, dokładnie tak to wygląda, tak było w wielu sprawach, które znam i o których czytałam. Autorka zresztą inspirowała się kilkoma prawdziwymi sprawami przy pisaniu tej książki. To też widać mocno ale uznałam, że nie będę tutaj o nich wspominać, aby nie psuć zupełnie zakończenia. Ale są tu sprawy ciekawe, mniej znane i może po lekturze mandy nie przyjdzie. Będziecie chcieli się z nimi zapoznać. Książka została niedawno wydana w Polsce przez wydawnictwo poznańskie, które jest patronem dzisiejszego odcinka. I z tej okazji dostaliśmy też kod minus 20% na tę książkę, jak i na cały asortyment sklepu wydaje-nam się PL, gdzie książkę można kupić. Kod to, prawie jak zawsze, Aneks. Jeżeli ktoś panował właśnie zakupy książkowe na jesień, to to może być dobra okazja. Minus 20% z kodem Aneks. A tak poza tym, to jak zawsze witam Was w Aneksie. Dziś chciałam Wam opowiedzieć historię życia i zaginięcia Phoenix Coldon. Odkryłam ją niedawno i pomyślałam, że świetnie się nada na dzisiejszy odcinek, ponieważ pojawiają się w niej wątki i problemy społeczne, również poruszone w książce Tiffany D. Jackson. Usiądźcie więc sobie wygodnie, weźcie sobie, jak zawsze, jakieś piciu. Witam jeszcze raz w aneksie i zapraszam. Zacznijmy od tego, kim była Phoenix Coldon. Nie wiemy za wiele o jej dzieciństwie. Wiemy, że przyszła na świat w Kalifornii. Tak dokładniej w roku 1988. Lecz gdy była dzieckiem, jej rodzina przeniosła się do St. Louis w stanie Missouri I od razu rozprawmy się z jedną rzeczą. Bo wcześniej, gdy wspominałam o St. Louis, to później w komentarzach były spory o to, czy to miasto to jest St. Louis właśnie, czy St. Louis. Bo teoretycznie zostało ono nazwane po francuskim królu, więc w takim wypadku powinno to być St. Louis. Chyba nawet sami Amerykanie nie mogą się czasem dogadać, jak to wymawiać, bo widziałam dwie wersje, ale wszyscy ludzie pochodzący z St. Louis, których znalazłam, wymawiają to właśnie tak, z S na końcu, St. Louis. Więc nie będę się z tym kłócić. Jedną z rzeczy, która pojawia się najczęściej chyba, gdy czytamy o Phoenix i o jej rodzinie, było to, że była to rodzina mocno religijna. Phoenix od dziecka należała do różnych klubów kościelnych, Grała na instrumencie w chórze, ogólnie grała na wielu instrumentach. I od dziecka jej czas był wypełniony różnymi zajęciami pozalekcyjnymi. Jako nastolatka poświęcała bardzo dużo czasu na szermierkę. Wygrała wiele medali w tej dziedzinie. I te wszystkie zajęcia, takie zajęcia pozaprogramowe, to był tak naprawdę jedyny czas w jej życiu, jedyna okazja, kiedy miała jakoś tam szansę integrować się z innymi dziećmi z innymi nastolatkami. Bo przez... Praktycznie całą swoją edukację nie chodziła do szkoły, a była uczona w domu przez swoich rodziców. Jej rodzice to Goldia i Lawrence Coldon. I takie nauczanie domowe to jest coś, co można często zaobserwować w Stanach, przede wszystkim w przypadku rodzin właśnie mocno religijnych, tak jak w ich wypadku. I w przypadku Phoenix właśnie zdaje się, wyłania się obraz takiej dziewczyny z dobrego domu, bardzo ochronionej wręcz przez rodziców. Dużo różnych zajęć pozaprogramowych, spoty, muzyka, udzielanie się w ich kościelnej społeczności oraz poza tym nauka w domu. Z tego, co widziałam, nauczenie jej wszystkich tych przedmiotów wzięła na siebie jej mama. I coś, co jest tutaj podkreślane i co może mieć znaczenie i wpływ na późniejsze losy Phoenix, to to, że dzieci wychowane w ten sposób, uczone w domu przez rodziców, Czasem mają dosyć małe czy ograniczone pojęcie o świecie, w momencie gdy wchodzą w dorosłość. W języku angielskim na takie dzieci zwykle mówi się, i w jej przypadku też padło takie określenie, mówi się sheltered, co chyba można przetłumaczyć jako takie wychowane pod kloszem. Jest tak często, nie zawsze. I nie chcę naciskać, że takie coś na pewno miało miejsce w wypadku Phoenix, że wszystkie dzieci uczone w domu takie są, ale czasem tak bywa, że po prostu, ponieważ przez cały ten swój okres dorastania najwięcej czasu spędzają na przykład z uczących ich rodzicem i ten rodzic może przedstawić im tylko jedną swoją wersję świata, to ich doświadczenia, gdy wchodzą w dorosłe, są często znacznie różne od dzieci, które chodziły do szkoły. Dzieci, które z biegiem lat poznały, miały doświadczenia z dziesiątkami nauczycieli, z masą innych dzieci, rówieśników, I mogą mieć może trochę bardziej krytyczne spojrzenie na świat. I mogą mieć trochę inne podejście i spojrzenie na przykład na kontakty międzyludzkie, mogą mieć większe doświadczenie na przykład w tym, że są ludzie, z którymi się może nie lubimy, którzy chcą nas wykorzystać, czy którzy są w jakiś sposób fałszywi i nie możemy im ufać. Widzą to, bo jest większe prawdopodobieństwo, że w czasie tych lat spędzonych w szkole, w szkołach, Po prostu odkryli, że ludzie są różni. Coś, czego Phoenix na przykład nie mogła tak do końca doświadczyć. I nie chcę powiedzieć, że to na pewno w każdym wypadku jest złe i że na pewno zadziałało to na niekorzyść Phoenix na przykład, bo nie wiem jak było. Ale jest to chyba coś, co trzeba podkreślić na początku tej historii i o czym może trzeba pamiętać analizując decyzje i kolejne czyny Phoenix. Po skończeniu liceum Phoenix dostała się na Uniwersytet Missouri w St. Louis i tym samym też zakończyła swoje nauczanie domowe. Jak po raz pierwszy mogła zamieszkać bez rodziców, którzy wynajęli do niej mieszkanie obok kampusu. Wynajmowała je na spółkę z inną współlokatorką. To też był pierwszy raz właśnie w życiu Phoenix zdaje się, kiedy faktycznie chodziła na zajęcia z innymi studentami i była częścią jakiejś społeczności. Co mnie zdziwiło to to, że O tym jej czasie na studiach, o tych jej kilku latach na studiach znów nie wiadomo za wiele. Wiemy, że miała świetne wyniki w nauce, nawet jakąś tam nagrodę dziekana za jedną z najwyższych średnich, co może świadczy o tym, że w jej wypadku nauczanie domowe się sprawdziło, bo była świetnie przygotowana najwyraźniej, aby pójść na studia. Jednak w maju roku 2011, gdy Fenix miała 23 lata, musiała wprowadzić się z powrotem do rodziców którzy mieszkali wtedy w domu pod numerem 12600 przy Country Brook Drive w Spanish Lake, które można powiedzieć jest na przedmieściach St. Louis, w północnej części, praktycznie na obrzeżach miasta. Było to znacznie dalej od jej uczelni, ale jej studia zmierzały do końca. Wciąż było to na tyle blisko, że mogła spokojnie dojeżdżać samochodem, a jej rodzice, podobno oficjalnie ze względów finansowych, zdecydowali, że lepiej będzie, jeżeli wprowadzi się z powrotem do nich, aby nie musieli już dłużej płacić za mieszkanie. Z tego, co wiemy, dzięki kilku jej koleżankom, i znajomym Fenix nie była zachwycona z takiego rozwoju wypadków. Tak dochodzimy do niedzieli, 18 grudnia 2011 roku. Fenix mieszkała już wtedy ze swoimi rodzicami przez trochę ponad 6 miesięcy. 18 grudnia to już jest taki czas, kiedy tak naprawdę wszyscy wyczekują wolnego i świąt, bo do świąt wtedy został niecały tydzień. To była niedziela. Około 11 rano pojechała ze swoją mamą do kościoła. W drodze powrotnej zahaczyły o supermarket. Jeszcze dnia miały spędzić w domu. Przez jakiś czas Phoenix była z tyłu, za domem, gdzie mieli kosz do koszykówki. I przez jakiś czas cynowała rzuty do kosza. Normalna niedziela. Nie wyglądała jak ktoś, kto miał zaraz przepaść bez wieści. Jakiś czas później mama zauważyła, że Phoenix siedzi w swoim samochodzie przed domem. W swoim czarnym szawiolecie Blazerze, rocznik 98. I zdaje się, że rozmawia przez telefon. To było coś, co Phoenix często robiła, jak później wyjaśni Goldia. Gdy rozmawiała przez telefon, wychodziła do samochodu. Przynajmniej tak się wydawało, że Phoenix rozmawia przez telefon, bo widziała tylko tył głowy swojej córki, przez to, jak samochód był zaparkowany. Więc jednocześnie nie mogła powiedzieć, czy w czasie tej rozmowy Phoenix na przykład po prostu rozmawiała normalnie, czy może wydała się zła, smutna, przybita, czy może płakała. Nie potrafiła po prostu powiedzieć nic na temat jej humoru czy stanu w tym momencie, gdy siedziała w samochodzie i rozmawiała przez telefon. Niektórzy sądzą, że to też może być taki sygnał, że Phoenix nie miała dobrej relacji z rodzicami, nie ufała im i jak powie też jej przyjaciółka, uważała, że są troszkę za bardzo wścibscy i kontrolujący, jeżeli chodzi o jej prywatne życie, znajomości. Jej przyjaciółka z sąsiedztwa, Akira, praktycznie wychowały się obok siebie i lubiły się bawić razem jako dzieci. Ona powie właśnie, że jej rodzice byli bardzo surowi, nie byli zadowoleni z tego na przykład, gdy Fenix wychodziła się pobawić z Akirą. Fenix na przykład nie wolno było wchodzić do domu do Akiry, wolno jej się było tylko bawić na przykład przed jej domem, czy ewentualnie na ganku. I Goldia bardzo jej ten czas, kiedy mogła się bawić, czy spędzać czas z innymi dziećmi, właśnie bardzo ograniczała. Coś mnie też właśnie podpowiada, że nawet gdy Fenix była dorosła, Jeżeli na przykład rozmawiała w domu przez telefon, to mogła odnieść wrażenie, może słusznie, że pewnie jej rodzice nadstawiają ucha, z kim rozmawia i o czym. Dlatego też nabrała zwyczaju, aby rozmawiać przez telefon w samochodzie. W którymś momencie popołudnia jednak Phoenix wróciła na jakiś czas do domu, po czym około 15, krótko po 15, znowu z domu wyszła. Podobno przeszła bez słowa koło swojej mamy, która siedziała na kanapie i poszła do swojego samochodu. Goldie powie, że ten sposób, w jaki Fenix przeszła koło niej i wyszła z domu, wskazywał wręcz na jakąś determinację. Jakby Fenix wcześniej, nie wiem, siedziała na krześle, nagle podjęła jakąś ważną decyzję i wstała z determinacją, aby od razu ten swój plan wykonać. Wyszła i wsiadła do samochodu. I odjechała. W tym samym czasie, praktycznie w tym samym momencie, w swoim samochodzie do domu wrócił jej tata, Lorenz. W momencie, gdy on parkował, Ona ruszyła i odjechała. On oczywiście nie miał wtedy powodu widzieć w tym niczego nadzwyczajnego w tamtym momencie. Od jego córka właśnie wyszła z domu i dokąd jedzie. Może do sklepu, może do koleżanki, może coś szybko załatwić. Nikt chyba z nas na jego miejscu nie pomyślałby o tym za wiele. Ale Goldie, która była w domu, nie miała też pojęcia, dokąd jej córka pojechała. Nie powiedziała jej wcześniej, że ma jakieś plany, nie powiedziała jej, dokąd jedzie. Po prostu wyszła. To samo w sobie już było dosyć nietypowe. Bo Fenix zwykle mówiła swoim rodzicom, co planuje. No chyba, że byłby to jakiś szybki wypad do sklepu na rogu po chipsy i z powrotem. Ale z tego co wiemy, to nie było nic takiego. Wiemy, że wyszła z domu ubrana w szale spodnie od dresu, czarną bluzę i czarne sportowe buty. Bardzo możliwe jednak, że Phoenix od razu nie pojechała nigdzie daleko bo mama jednej z jej przyjaciółek, inna kobieta, która mieszkała w tej okolicy Spanish Lake i która znała z widzenia rodzinę Koldonów, później powie, że jest pewne, że dokładnie tamtego popołudnia widziała Phoenix, jak jeździła po okolicy, około godziny 16. To by wskazywało na to, że Phoenix mogła kręcić się po Spanish Lake przez 45 minut, nawet gdzieś do godziny. Ale Phoenix nie wróciła tego dnia do domu. Nigdy już nie wróciła. W nocy jej rodzice zaczęli dzwonić po znajomych, po rodzinie, ale nikt nie widział Phoenix. Nie wiedział, gdzie jest. Następnego dnia rano zgłosili jej zaginięcie na policję. Mimo, że Phoenix miała 23 lata, gdy mieszkała pod ich dachem, narzucili jej taką zasadę, że nie może wrócić do domu później niż o pierwszej w nocy. I Phoenix z reguły tej zasady przestrzegała. Zgłosili więc jej zaginięcie na policję 19 grudnia o poranku i zgłoszenie przyjęto, ale podobno po tym, gdy policja odkryła, że Fenix ma 23 lata, na początku nie zrobiono wiele więcej. Później jej rodzice będą otwarcie mówić o tym, że policja zwyczajnie nie wzięła sprawy na poważnie, uważając, że 23-latka miała prawo po prostu wyjść z domu i nie wrócić. Coldenowie próbowali w następnych dniach zainteresować sprawą media, ale byli w głównej mierze ignorowani. Większość stacji telewizyjnych nie chciała wspomnieć o zniknięciu Phoenix. Jej mama później powie, że gdyby Phoenix była biała i gdyby wyglądała na przykład jak Natalie Holloway, ona użyła takiego porównania, to na pewno od początku w jej sprawie zrobiono by więcej. Dlatego też na początku jej bliscy byli wskazani sami na siebie. I dopiero 1 stycznia faktycznie dwa tygodnie później przyjaciółka rodziny, która sprawdzała parkingi z porzuconymi samochodami w mieście, wiecie, takie parkingi z samochodami skonfiskowanymi przez policję na przykład, po prostu sprawdzała je wszystkie dla nich. Próbowali znaleźć samochód Phoenix. I faktycznie, co znalazła? Znalazła czarnego Chevroleta należącego do Phoenix. Znalazła go w innym stanie, ale mimo to bardzo blisko, bo... St. Louis jest takim nietypowym miastem. Znajduje się na granicy dwóch stanów, Missouri i Illinois. Większość St. Louis znajduje się po stronie Missouri, po zachodniej stronie rzeki Mississippi, tam też, gdzie Phoenix chodziła na zajęcia i po tej stronie też rodzina Colton mieszkała. Natomiast po wschodniej stronie Mississippi, w drugim stanie, znajduje się znacznie mniejsza część tego miasta, znana jako wschodnie St. Louis której podobno też wskaźnik przestępczości jest dosyć wysoki, wyższy niż średnia krajowa. Odkryto, że już dwa tygodnie wcześniej samochód został znaleziony i zabrany tam na policyjny parking. Później wprowadzono go do narodowego systemu komputerowego, także gdyby zgłoszono gdzieś jego kradzież to kropki zostałyby połączone. Ale zdaje się, nie było sposobu, aby połączyć go z osobą zaginioną w innym stanie. Nawet jeżeli ta osoba zaginęła dosłownie po drugiej stronie rzeki w tym samym mieście. Tym, co też to stanęło na przeszkodzie, było to, że gdy samochód Phoenix znaleziono, nie figurowała ona jeszcze nigdzie jako zaginiona osoba. Ale tutaj robi się jeszcze ciekawiej. Po to zdaje się też nie mieć znaczenia, ponieważ samochód Phoenix nawet nie był na nią zarejestrowany, a na jej mamę. Więc skoro został znaleziony, porzucony, ktoś wezwał policję, policja ten samochód zabrała, to ktoś powinien był się z Goldią skontaktować, z właścicielką samochodu, aby dać jej znać, że jej samochód znaleziono, dowiedzieć się, czy samochód może został skradziony, ale ona tego nigdzie nie zgłosiła, czy to ona go tam porzuciła, czy może nie jest w niebezpieczeństwie, ale tak się nie stało. Bo samochód, jak się okazuje, znaleziono tego samego dnia, gdy Fenix wyszła z domu. Zaledwie jakieś dwie godziny po tym, gdy Fenix w ogóle opuściła dom. Bo ktoś wykonał telefon na policję, mówiąc, że samochód jest porzucony praktycznie na środku ulicy już o godzinie 17.27 tamtego dnia. Znaleziono go tak dokładniej na St. Clair Avenue, w miejscu, gdzie przecina się z dziewiątą ulicą, we wschodnim St. Louis. Nie jest to miejsce, do którego można powiedzieć, że Phoenix pojechałaby od tak. Z tego co wiadomo, nie miała powodu, aby udać się właśnie w tę część miasta. Z tego co wiadomo, nikogo tam nie znała. A ta część Saint Louis uchodzi właśnie za tę mniej bezpieczną, z tam opuszczonych budynków, podejrzanych interesów. Generalnie nikt tam raczej nie jedzie na przejażdżkę. Ale to miejsce, w którym jej samochód znaleziono, to nie było miejsce jakoś szczególnie też, na przykład, nie wiem, pełne zabudowań. W pobliżu widać kilka budynków, ale poza tym jest tam dosyć pusto. Niedaleko też przebiega autostrada i 70. Samochód, jak się okazało, był zupełnie sprawny. Nie skończyła się w nim też benzyna. Oraz nie było żadnych śladów po tym, aby na przykład doszło do wypadku. Zatem samochód znaleziono dwie godziny po tym, gdy Feniks wyszła z domu. Jest trochę sprzecznych doniesień co do tego, jak auto zostało znalezione. Bo pierwsze źródła mówiły, że samochód był porzucony na środku ulicy, z wciąż włączonym silnikiem i nawet otwartymi drzwiami, co wyglądało dokładnie tak, jakby ktoś został z tego samochodu uprowadzony. Jakby Phoenix jadąc zatrzymała się i nagle ktoś na przykład podszedł do samochodu, otworzył drzwi i ją stamtąd wyciągnął i zostawili ten samochód tak jak stał. Ale nie była to zupełnie prawda. Silnik był wyłączony, jak się okazuje, a drzwi były zamknięte. Niektóre źródła mówią nawet o tym, że był zaparkowany na poboczu, ale to wydaje mi się nie być prawdą, bo gdyby tak było, to raczej nikt tak szybko by nie zgłosił tego, że ten samochód jest tam porzucony, bo od ktoś zaparkował samochód i gdzieś poszedł. Może w końcu by zwrócił czyjąś uwagę, ale nie tak szybko. Powodem, dla którego zgłoszono ten fakt, że ten samochód tam jest tak szybko, było to, że był po prostu zostawiony na jestni. Także sprawiał zagrożenie dla ruchu. Ale silnik był wyłączony a drzwi zamknięte. Trochę tak jakby albo Phoenix po prostu przyjechała tam, zostawiła ten samochód tak jak stał i na przykład przesiadła się z kimś do innego samochodu, albo została do innego samochodu wciągnięta, albo zostawiła go tam i oddaliła się gdzieś pieszo. Jeżeli to oczywiście w ogóle ona pojechała tam tym samochodem, a nie ktoś inny. Okazało się, że wiele jej rzeczy znaleziono w samochodzie. Niektóre źródła mówią o torebce, Ale te nowsze znów prostują, że jej torebki tam nie było, ale znaleziono jej okulary do czytania, ciuchy na zmianę, buty na zmianę, które zwykle woziła w samochodzie. Jednak jej torebki czy portfela na przykład nie było. Nie jestem pewna jak z dokumentami. I mimo, że samochód znaleziono już 18 grudnia, wtedy gdy zaginęła, kropek nie połączono do 1 stycznia. I to nie dzięki policji, a dzięki pomocy przyjaciółki rodziny, która pomagała im w poszukiwaniach. Wszystko więc było opóźnione. Policja w końcu przeprowadziła poszukiwania w tej okolicy, gdzie samochód znaleziono, ale dopiero 5 stycznia, bez rezultatów. Niczego wtedy nie znaleziono. Co też ciekawe, w samochodzie na kawałku papieru znaleziono słowa zapisane stylem pisma Phoenix, zapisane jakby drżącą ręką, także na początku niełatwo było je odszyfrować, ale wierzy się, że ta notatka brzmiała tak. Myślimy, że musisz podjąć decyzję, co masz zamiar zrobić przed 2012. Albo inaczej będę musiał lub musiała, nie wiadomo, płeć nie jest jasna w tym wypadku, będę musiał lub musiała pokazać Ci, co mogę zrobić w sprawie Twoich rodziców. I generalnie ktoś by mógł powiedzieć, że to był jakiś tam skrawek papieru, który nie wiadomo jak długo tam leżał, jest wyjęty z kontekstu i w ogóle nie wiadomo o co w tym chodzi. Czy to jest fragment jakiegoś, nie wiem, może wewnętrznego monologu Phoenix, czy może zapisała czyjeś słowa, które zostały do niej wypowiedziane. Bo tak właśnie podejrzewa jej mama. Że Phoenix próbowała z pamięci zapisać jakieś słowa, które ktoś wcześniej do niej powiedział w czasie rozmowy. I oczywiście można właśnie powiedzieć, że nie ma to znaczenia. Z tym, że na tym kawałku papieru, na tej notatce, Phoenix zapisała też datę. I tak był to 18 grudnia 2011 roku, czyli data jej zaginięcia, co może wskazywać na to, że Phoenix sporządziła tę notatkę właśnie tamtego dnia. Sang oczywiście w tym, o co jej chodziło, jaką decyzję musiała podjąć, dlaczego ktoś miał zrobić coś w sprawie jej rodziców i o kogo w ogóle chodziło. Ciekawy jest ten też początek tej notatki, bo jest ona wyraźnie napisana w liczbie mnogiej. We think, myślimy. Kim są my? O kogo chodzi? A to tylko jedna z wielu tajemniczych poszlak w tej sprawie. Jak się też dowiadujemy, w jej samochodzie nie znaleziono żadnych odcisków palców czy DNA poza Phoenix i poza jej rodzicami. Co też jest ciekawe, bo wiemy, że w jej samochodzie wcześniej byli inni ludzie. Znajomi, koleżanki, chłopak o nim później, a jednak żadnych odcisków palców nie znaleziono. Kolejnym zaskoczeniem było to, że w tym samochodzie znaleziono rachunek za telefon. Ale nie był to rachunek za telefon, którego Phoenix używała na co dzień. Bo teraz okazuje się, że dziewczyna miała dwa telefony. Miała jeden, taki za który płacili jej rodzice. I to był taki typowy, wiecie, abonament rodzinny. Wszyscy wykupowali abonament u tego samego operatora, dostawali wtedy zniżkę na telefony i mieli jakąś tam pulę minut, SMS-ów do wykorzystania. Bo oczywiście zawsze tak rodzinnie wychodzi taniej niż osobno. I tej rodzice opłacali ten abonament, Przez to też mogli, jeżeli chcieli oczywiście, zobaczyć, z kim Phoenix się kontaktuje, do kogo dzwoni, kiedy, z kim wymienia wiadomości. Możliwe więc, że ten drugi telefon był po to, aby utrzymać jakąś część życia w tajemnicy. Coś, czego nie jestem pewna, to czy którykolwiek z tych telefonów został znaleziony. Z tego, co widziałam, ten drugi, ten tajemny telefon nie został nigdy znaleziony. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, znów nie jestem zupełnie pewna, Nie wiemy w ogóle, z kim Phoenix kontaktowała się przy użyciu tego drugiego telefonu. Mamy tylko dane z tego pierwszego oficjalnego, rodzinnego telefonu, ale chyba nie też dlatego, że go znaleziono, że ona gdzieś go zostawiła w samochodzie czy w domu, ale ponieważ właśnie rodzice mieli wgląd w konto. I teraz powiedziałam już wcześniej, że Phoenix miała chłopaka. Okazuje się, to jest coś, o czym wiedziały koleżanki Phoenix, niektórzy z jej otoczenia, natomiast nie wiedzieli o tym rodzice. Mimo, że mam wrażenie, coś podejrzewali. Bo Phoenix spotykała się z chłopakiem, który znany jest jako Mike B. Mike B. I okazuje się, spotykała się z nim już od bardzo dawna. Bo zaczęli się spotykać gdzieś w czasie, gdy ona poszła na studia, czyli gdy miała tam około 18-19 lat, a on miał 25, był od niej około 7 lat starszy. I tutaj pojawia się kolejna ciekawa rzecz i w zasadzie kolejna, nie do końca jasna tajemnica, i może dowód na to właśnie, że Phoenix ukrywała wiele rzeczy i kłamała na temat wielu rzeczy swoim rodzicom już od wielu, wielu lat. Bo według oficjalnej wersji, jak też jej rodzice sądzili, w tych ostatnich latach Phoenix, gdy wynajmowała mieszkanie i chodziła na studia, to wynajmowała to mieszkanie na spółkę ze współlokatarką. Z tym, że jej rodzice nigdy nie widzieli tej współlokatorki. Jej mama nawet powie, że gdy odwiedzała córkę kilka razy, to tej współlokatorki nigdy w mieszkaniu nie było. Zawsze albo była na zajęciach, albo w pracy, albo gdzieś wyjechała. Goldie powie też właśnie, że była z tego powodu trochę pełna podejrzeń, czy na pewno w ogóle jakaś współlokatorka istnieje. I powie, że przeglądała się temu mieszkaniu, że nawet mieszkowała po łazience na przykład w poszukiwaniu obecności mężczyzny, bo podejrzewała, że może z Phoenix mieszka chłopak albo czasem u niej nocuje. A to było coś, czemu ona i jej mąż byli bardzo przeciwni. Po pierwsze, jeżeli Fenix chciała mieć chłopaka, to oni chcieliby go poznać, ale co było dla nich bardzo ważne, nie wyobrażali sobie, żeby ich córka zamieszkała z kimś przed ślubem. Więc jeżeli Fenix chciała, no to miało sens, że coś takiego by przed nimi ukrywała. Więc Goldie będąc w jej mieszkaniu, podobno właśnie trochę tak mieszkowała, wiecie, szukała czegoś, co zostawiłby tam tylko mężczyzna, jakiegoś kremu po goleniu, męskich ubrań, butów, ale niczego nie znalazła. Tak jakby faktycznie w tym mieszkaniu mieszkały tylko dziewczyny. Chociaż przyjaciółka Phoenix potwierdzi, że ten Mike B faktycznie tam pomieszkiwał. Nie wiem, czy przez cały czas, ale rzeczywiście spędzał tam noce. Oni faktycznie byli parą przez kilka dobrych lat. Do końca chyba też się nie wyjaśniło, czy faktycznie jakaś współlokatorka była, czy tą współlokatorką faktycznie przez cały ten czas był Mike właśnie. I o tym Majku znów nie wiadomo za wiele. A kolejna ciekawa rzecz. Phoenix mimo że miała ten drugi, tajemny telefon, to jednak przynajmniej w tych ostatnich tygodniach, dniach przed swoim zaginięciem, kontaktowała się z Majkiem B przy użyciu tego rodzinnego telefonu. Tak jakby już nie przejmowała się robieniem z tego tajemnicy. Wiemy, że 17 grudnia czyli dzień przed swoim zniknięciem, Phoenix dzwoniła i rozmawiała przez telefon z Majkiem B aż 10 razy w ciągu dnia. Jedna z tych rozmów trwała prawie dwie godziny. Do dziś nie wiadomo, co było tematem tych rozmów. Po odkryciu tego wszystkiego, Golia i Lorenz oczywiście skontaktowali się z Mike'iem, pytając o szczegóły. Chcieli wiedzieć, o czym rozmawiali i w jakim stanie była Phoenix. Przede wszystkim zależało im na tym, aby dowiedzieć się, czy może planowała uciec, czy to zniknięcie było w jakiś sposób zaplanowane i czy Mike ma jakieś wskazówki, bo zdaje się, że jeżeli ktoś miał jakieś wskazówki, to właśnie on. Mike odpowiedział im, że nie pamięta, o czym wtedy rozmawiali, w co nikt chyba nie wierzy. Okazuje się, że Phoenix rozmawiała również z Mike'em o 9 rano, w dniu zaginięcia, 18 grudnia, przez około 6 minut, a później jeszcze przez niecałą minutę o 13.40. Pamiętacie, to właśnie mniej więcej wtedy Goldie zdawało się, że Phoenix siedzi w samochodzie i rozmawia. Możliwe, że dzwoniła właśnie do niego. Jeżeli dzwoniła jeszcze do kogoś przy użyciu tego drugiego telefonu, to do kogo dzwoniła, jak długo rozmawiała, tego nie wiemy. No i właśnie, Michael Mike B. wydaje się być w takim razie dosyć podejrzanym w tej historii. Jest chłopakiem zaginionej, o którym jej rodzina w ogóle nie wiedziała. Rozmawiał tak dużo przez telefon z Phoenix przed jej zniknięciem, i już kilka tygodni później, rozmawiając z jej rodzicami, twierdzi, że nie pamięta, o czym te rozmowy były. Nawet ta dwugodzinna rozmowa. Ale trzeba powiedzieć, że oficjalnie Michael B. został wykluczony przez policję. I podkreślono to już dosyć dobitnie. Rozumiem, że może miał na tamten dzień solidne alibi na przykład. I trzeba też zwrócić uwagę na to, że mimo, że to co o nim wiemy, przede wszystkim za pośrednictwem rodziców, Phoenix, bo to dzięki nim mamy tak naprawdę jakieś informacje w tej sprawie. Fakt, że on nie chciał powiedzieć rodzicom Phoenix, o czym z nią rozmawiał i twierdził, że nie pamięta, musimy pamiętać, że niekoniecznie tak musiało być. Możliwe, że policja wykluczyła go, rozmawiając z nim długimi godzinami na przykład i możliwe, że im powiedział, o czym rozmawiali, dlaczego do niego dzwoniła. Ale Mike mógł zdecydować, że albo nie chce z jakiegoś powodu powiedzieć o tym rodzicom Phoenix, albo nawet policjanci dla dobra śledztwa z jakiegoś powodu mogli powiedzieć mu, poprosić go, aby nikomu o tym nie mówił, nawet rodzinie zaginionej. Kolejnym ogromnym szokiem dla wszystkich było to, że Phoenix od kilku miesięcy nie chodziła na zajęcia. W ogóle nie zapisała się na ten jesienny semestr. A więc rodzice nakłonili ją w maju. Potem, gdy skończyła wiosenny semestr, aby przeprowadziła się do domu, więc spędziła tam wakacje. A później, gdy zaczynała ten swój ostatni rok, zaczął się jesienny semestr, nie wiem, pewnie zaczynał się we wrześniu czy w październiku, to ona w ogóle nigdy się na te zajęcia nie zapisała. Odkąd skończyła w maju, nigdy jej stopa, z tego co wiemy, nie stanęła już na uczelni. Ale Feniks dalej opuszczała dom rodziców, mówiąc, że jeździ na zajęcia. Do dziś chyba jest zagadką, gdzie jeździła w tym czasie. Informacja, której też nigdzie nie znalazłam, a która mnie zainteresowała, to to, czy jej rodzice opłacili ten semestr jeżeli tak, to czy po prostu przelali pieniądze bezpośrednio na uczelnię, i mimo, że zapłacili, ona po prostu nigdy nie zaczęła na zajęcia chodzić, czy może, bo tak też się zdarza, dali te pieniądze jej, aby to ona zapłaciła za następny semestr nauki. Nie wiem, jaka to była wtedy kwota akurat na tym uniwersytecie. Nie jest to jakaś większa, może bardziej wzięta uczelnia w porównaniu z innymi, jakie my możemy znaleźć w Stanach, gdzie wiem, że kwota nauki na takich uczelniach idzie i w setki tysięcy dolarów, ale przypuszczam, że jeżeli dali jej pieniądze na nowy semestr mogły to być nawet kilka tysięcy. I teraz, jeżeli tak było, a ona nie zapisała się na te zajęcia, to co stało się z tymi pieniędzmi? Czy Phoenix je gdzieś odłożyła i zabrała ze sobą, czy wydała na coś innego? Czy ktoś od niej te pieniądze wyciągnął? A poruszam ten temat, bo okazuje się, że na jakiś czas przed swoim zniknięciem, jak później odkryli jej rodzice, Phoenix dostała się do ich sejfu w domu i ukradła z niego ponad 2000 dolarów. Było to 2,5 tysiąca w postaci różnych czeków i obligacji. Ona wszystkie te papiery wzięła i spieniężyła w banku. Znów nie wiadomo, co zrobiono z tymi pieniędzmi. Czy ona od razu je na coś wydała? Bo tutaj też pojawiła się taka hipoteza, że. Może Phoenix ukrywała przed wszystkimi na przykład uzależnienie od narkotyków i zwyczajnie potrzebowała tych pieniędzy na narkotyki. To nie jest tak, że ona odkładała na przykład, żeby uciec z domu, a zwyczajnie wydała te pieniądze. Bo z Phoenix również w tamtym czasie coś się działo i znów nie mamy chyba wystarczająco dużo informacji, aby powiedzieć, czy jej bardzo duża zmiana w charakterze, w zachowaniu to było coś spowodowane jakimiś zaburzeniami psychicznymi na przykład, albo używaniem narkotyków a może jakimś stresem, w którym żyła. Na przykład trudną relacją z rodzicami, problemami w związku, czy tym, że ktoś jej groził. Tego nie wiemy. I to jest chyba największym problemem w tej sprawie, bo gdy czasem się mówi o sprawach zaginięć, no to są różne możliwości. I czasem któryś z nich wydaje się bardziej prawdopodobna, że właśnie albo ktoś wpadł w jakieś kłopoty, w coś nielegalnego, albo są dowody na to, że może miał jakieś zaburzenia psychiczne, a tutaj dosłownie to wszystko występuje naraz. zaczęłam o tym mówić, bo Akira, o której wspomniałam, ta przyjaciółka, która mieszkała po sąsiedzku i która znała Fenix od dziecka, więc można powiedzieć, że można jej zaufać, jeżeli chodzi o jej komentarz co do samopoczucia charakteru Fenix, bo Akira powiedziała, że po tym, gdy Fenix wróciła do rodziców w maju 2011 roku, po czterech latach mieszkania osobno prawie, uderzyło ją, jak bardzo się zmieniła. Teraz Phoenix była wręcz cicha, chodziła praktycznie przybita i zdradzając coś, co Akira pisała jako znaki depresji, momentami nawet paranoi. Była też, można powiedzieć, drażliwa, bardziej skłonna do kłótni i konfrontacji. Mówiła takie rzeczy, że na przykład wszyscy się na nią uwzięli, że ktoś jej grozi, że ktoś ją śledzi. Raz kilka tygodni przed swoim zniknięciem nawet pogroziła Akirze nożem które zwykle trzymała w samochodzie. Są tego ciekawe mnie też, czy ten nóż został później w samochodzie znaleziony, bo tego nigdzie nie widziałam. Kolejną rzeczą, która świadczy o tym, że w życiu Phoenix tamtej jesieni i zimy działo się coś złego, jest film nagrany przez nią 15 listopada dokładnie, a więc trochę na miesiąc przed swoim zniknięciem. I znów nie jestem pewna. Według tej najpowszechniejszej wersji został on nagrany telefonem, natomiast nie wiem, czy został on na telefonie znaleziony. To wskazywało na to, że przynajmniej jeden telefon Phoenix został znaleziony, ale mógł on też zostać wgeny na przykład na komputer, a może nagrała go aparatem. W zasadzie nie jestem pewna. Wiemy, że znaleziono film, który ona nagrała 15 listopada. Jest to krótki, kilkominutowy film. Phoenix nagrywa na nim swoją twarz, siedząc w samochodzie. Można to może porównać do takiego pamiętnika, kiedy ktoś, wiecie, mówi sam do siebie, mówi do kamery. Wygląda na tym nagraniu na zestresowano mi złom. Zaczyna mówiąc, że została porzucona lub wystawiona przez kogoś i że to jest niedorzeczne. Chciałabym zacząć od nowa, mówi też. Po prostu chciałabym zacząć od nowa. Poza tym modli się na głos. Mówi, Boże, pomóż mi zaakceptować rzeczy, na które nie mam wpływu. Po prostu chcę być szczęśliwa. Nie pamiętam, kiedy czułam się szczęśliwa po raz ostatni. Chyba trochę się zagubiłam. Czuję się głupio, bo pozwoliłam się sobie zatracić. Pewnie byłoby lepiej, gdybym trzymała się tego, jak było wcześniej. Jedyna osoba, która mnie nie zawiedzie, to ja. Ale nie wiadomo, o czym dokładnie mówi w tamtym momencie, o czym, o kim, kto ją wystawił, na kim doszło do wniosku, nie może polegać i musi polegać tylko na sobie, bo tylko ona jej samej nie zawiedzie. To wszystko, czym mówi, to są ogólniki. Nie wiadomo, o co, o kogo chodzi. Ale z drugiej strony też może nie mieć dziwnego, że ona tego nie wyjaśnia w tym filmie, bo zdaje się, że to tylko miała być taka właśnie forma pamiętnika, takiej terapii, coś przeznaczone tylko dla niej. Nie sądziła pewnie w tym momencie, że będziemy to oglądać i analizować. Niestety całe nagranie nie zostało nigdy udostępnione publicznie. Można jedynie zobaczyć w dokumencie wyprodukowanym przez Oxygen w roku 2011, który też ma prawa autorskie do niego. Kolejnym zaskoczeniem jest to, że Phoenix miała w swoim życiu jeszcze jednego chłopaka, który, tak się składa, również miał na imię Mike. Było więc dwóch Majków. Ten Mike B., ten chłopak, z którym była dłużej, nie wiedział o istnieniu tego drugiego. Z tym spotykała się tylko prawdopodobnie kilka miesięcy. W tym czasie też jej kontakt z Mike'iem B. podobno trochę uległ ochłodzeniu. Możliwe, że stało się tak też przez to, że Phoenix musiała wyprowadzić się z powrotem do rodziców, i może nie było tak łatwo im się spotykać. Nie wiadomo nawet, gdzie go poznała, ponieważ o tym Majku wiadomo jeszcze mniej. Wiemy na przykład, że pracował w sklepie z telefonami komórkowymi. I to on właśnie załatwił Phoenix drugi telefon. I ona prawdopodobnie używała go tylko po to, aby się z nim kontaktować. Jak często się spotykali? Czy to była jakaś poważna relacja? Dokąd to zmierzało? Nie wiadomo. Nic o tym nie wiadomo. I znów odwołując się do tego dokumentu zebranego przez Oxygen, ten drugi Mike miał mieć skłonność do zdrad, kłamstw i kontrolowania. Oksygen odnalazł jego teraz byłą dziewczynę, z którą jak okazuje się był i mieszkał razem przez cały czas, gdy miał spotykać się z Phoenix. To ta dziewczyna teraz już była, która nawet zdobyła sądowy zakaz zbliżania się dla niego. Powiedziała, że miał on właśnie skłonność do zdrad, kłamstw, kontrolowania i również przemocy. Według tego, co powiedziała dziennikarzom, Mike interesował się zaginięciem Phoenix od początku. I zauważyła nawet, że googlował jej nazwisko, zanim w ogóle cokolwiek było jeszcze wiadomo o jej zaginięciu. Co, jeśli faktycznie tak było, dosyć mocno tutaj na niego wskazuje, albo na to, że coś wie. Później śledził jej sprawę na bieżąco, praktycznie codziennie. Co też można wyjaśnić oczywiście tak, że śledził sprawę, ponieważ oczywiście znał zaginioną. Każdy pewnie robiłby podobnie na jego miejscu. Ale tak, on śledził sprawę Phoenix mieszkając z inną dziewczyną i nigdy tej dziewczynie wtedy nie powiedział, że z Fenix się spotykał, że ją z nią zdradzał, powiedział tylko, że to jest jakaś znajoma. Między innymi dzięki Akirze, koleżance Fenix, wiemy, że ta relacja miała bardziej romantyczny charakter. Ale słuchajcie, to dalej nie jest koniec tajemnic, bo takich wątków w tej sprawie jest więcej i z każdym tym wątkiem, tropem po prostu robi się ona coraz bardziej skomplikowana. Wiedziałam o tym, że Fenix wcześniej dostała się do rodzinnego sejfu i ukradła z niego pieniądze, czego jej rodzice od razu nie odkryli. Prawdopodobnie wtedy też odkryła o sobie prawdę, którą ukrywano przed nią przez całe życie, bo w tym sejfie znajdowały się i inne dokumenty. Fenix znalazła tam dwa akty urodzenia. Oba akty były jej, ale z innymi nazwiskami. Jeden był wystawiony na Phoenix Coldon, czyli to nazwisko, którego używała teraz, a drugi na Phoenix Reeves. To było panieńskie nazwisko jej matki. Na tym akcie urodzenia pole na wpisanie nazwiska ojca zostawiono puste. Phoenix odkryła, że przyszła na świat przed ślubem Goldie i Lorenza i dopiero po ślubie Lorenz ją zaadoptował. I prawdopodobnie nie była ona w ogóle jego córką, a jej prawdziwy ojciec był nieznany. Prawdopodobnie poczuła się wtedy oszukana, skrzywdzona, bo od dziecka wpajano jej bardzo surowe, konserwatywne zasady. Nie mogła mieszkać z chłopakiem bez ślubu, nie mogła imprezować, miała zachowywać się jak dama i mama chciała mieć wpływ na to, z kim się spotyka, jakich ma przyjaciół. Tego ją nauczono, takie wartości jej wpajano. A teraz okazało się, że jej mama ukrywała przed nią taki sekret ze swojej młodości. I Phoenix, gdyby nie to, że przypadkiem trafiła na ten akt urodzenia, możliwe, że nigdy by tego nie odkryła. się, nie planowali jej tego powiedzieć. więc miała już 23 lata, weszła w dorosłość już kilka lat temu, a nikt nie przeprowadził z nią takiej rozmowy. I tutaj pojawia się kolejna ciekawa hipoteza, bo z tego co wiemy, Phoenix te akty urodzenia ze sobą zabrała. Zniknęły razem z nią. Pojawiła się hipoteza, czy może nie wykorzystując tego drugiego aktu urodzenia, nie pozyskała drugiego numeru SIN, czyli coś takiego trochę na rodzaj naszego PESEL-u i po prostu nie stworzyła gdzieś sobie nowej tożsamości. Dlatego też nie sposób ją odnaleźć. Jej dokumenty, jej prawo jazdy nigdy nie zostały odnowione, ponieważ Phoenix Coldon już nie istnieje. I znowu wracam do dokumentu Oxygen. W roku 2018 dziennikarze przy pomocy prywatnego detektywa Próbowali znaleźć wszystkie osoby o nazwisku Phoenix Reeves. Zwłaszcza, że imię Phoenix nie jest dosyć powszechne i odkryli, że w USA istnieją tylko cztery osoby o takim nazwisku. Trzy wykluczyli, znajdując ich social media, sprawdzając, że to prawdziwe, istniejące kobiety, które nie są naszą poszukiwaną Phoenix. Ale była jeszcze jedna, Phoenix Reeves, której nie potrafili odnaleźć. I o której w ogóle nie mogły nic znaleźć, bo nie było ani daty urodzenia, ani żadnych innych informacji. Znaleźli tylko jedno, adres zamieszkania, przypisany do jej nazwiska. I był to adres aż na Alasce, w Anchorage. Adres, pod którym ta Phoenix Reeves miała mieszkać od stycznia do czerwca roku 2012. Uwaga, nasza Phoenix Coldon zaginęła w grudniu 2011, a ta Phoenix pojawiła się na Alasce Miesiąc później, w styczniu 2012, bez żadnej wcześniejszej historii, że kiedykolwiek istniała. Ale nie ma też żadnej historii, że istniała później, po tym okresie. Nic więc dziwnego, że teraz ekipa tego dokumentu oczywiście wystrzeliła wręcz na Alaskę, aby pojechać pod tamten adres. Nadzieje były wysokie, ale to co odkryli było z jednej strony rozczarowujące, a z drugiej jeszcze bardziej zagadkowe. Bo ten adres faktycznie istniał, to był dom, w którym mieszkała wtedy kobieta, która powiedziała im, że ten dom należy do niej i ona w nim mieszka już od roku 2002. I nigdy tego domu nikogo nie wynajmowała, nie przyjmowała nikogo, żeby z nią tam mieszkał, nie zna żadnej Phoenix Coldon ani Phoenix Reeves i nigdy nie słyszała o jej zaginięciu. Dlaczego więc jakaś Phoenix Reeves gdzieś kiedyś podała, że mieszka pod tym adresem? Czy to jest jakaś pomyłka, błąd? A może jakaś Phoenix Leafs faktycznie tam mieszkała, uzyskała pomoc od tej kobiety i na przykład zapłaciła jej albo poprosiła. Jeżeli ktoś kiedyś będzie o mnie pytał, to nic nie mów, nie znasz mnie. Zresztą, że to twórcy dokumentu o nią pytali. To nie było tak, że policja zapukała do jej drzwi mówiąc przeprowadzamy oficjalne śledztwo, tylko dziennikarze. Nie byłoby żadnych konsekwencji, gdyby ta kobieta im skłamała. To może być zbieg okoliczności zupełnie bez znaczenia, ale znów, jaki nietypowy? Ile tych zbiegów okoliczności w tej sprawie może być? Rodzice Phoenix wydali grube pieniądze na nagłośnienie jej sprawy, na znalezienie jej. Zatrudniali prywatnych detektywów, drukowali ulotki. W efekcie zrujnowało ich to zupełnie finansowo, musieli sprzedać dom. Wciąż jednak trzymają się nadziei, że Phoenix żyje. I to jest dosyć popularna hipoteza. Widziałam, że Wiele osób właśnie podziela taką opinię, że Fenix zabrała ze sobą drugi telefon, o którym nikt nie wiedział, swoje akty urodzenia, że może zgromadziła sporo gotówki i po prostu uciekła gdzieś, zaczęła gdzieś nowe życie. Ale pytanie, czy naprawdę mogła być tak wściekła na swoich rodziców? Mogła tak bardzo znienawidzić ich, że nawet powiedzmy po 10 latach nie dała, jeżeli nie im znać, to chociaż gdzieś jakimś władzom na policji, że żyje, wszystko ok, po prostu nie chce mieć z nimi kontaktu. I koniec. W takim wypadku policja oczywiście nie może podać jej rodzicom jej numeru telefonu czy adresu. Nie mogą żadnych jej danych podać, jeżeli ona sobie tego nie życzy. Ale pewnie im powiedzieć, że śledztwo jest zamknięte, bo Phoenix żyje. I na początku, gdy Phoenix poszukiwano w tych pierwszych tygodniach, miesiącach śledztwa, to trochę dalej miała miejsce dosyć podobna sprawa zaginięcia, która na dodatek zahacza o St. Louis i która dalej przez niektórych jest możliwie łączona ze sprawą Phoenix. Po 29 grudnia dokładnie 2011 roku rodzice 36-letniej wtedy, Stacy Nicole English, która również była czarnoskórą kobietą, zaczęli martwić się o swoją córkę, która mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu w Atlancie. Ostatni raz mieli z nią kontakt 27 grudnia. W mu domu znaleziono jej telefon, komputer, klucze do mieszkania, co wyraźnie wskazywało na to, że stało się coś złego. Członkowie jej rodziny, którzy widzieli ją po raz ostatni w czasie świąt Bożego Narodzenia, powiedzieli, że Stacey zachowywała się wtedy nietypowo, inaczej niż zwykle. Znów pojawia się ten wątek, że zdradzała jakby objawy paranoi. Była płochliwa, strachliwa, W pewnym momencie powiedziała, że świat się kończy, a jednego ze swoich członków rodziny nazwała szatanem. Można się chyba zgodzić, że nie jest to normalne zachowanie i faktycznie brzmi jak objawy paranoi. Okazuje się, że jej samochód został już znaleziony 27 grudnia, wtedy, gdy jej bliscy jeszcze nie wiedzieli, że coś się stało i zaczęli szukać jej dopiero kilka dni później. I co ciekawe, tutaj też został porzucony i pojawia się informacja, że porzucony z włączonym silnikiem. Policja znów odholowała samochód, zabrano go, ale nie połączono go ze zniknięciem Stacy przez kilka pierwszych tygodni, tak samo jak w przypadku Phoenix. Ciało Stacy natomiast zostało znalezione 23 stycznia, mniej niż 2 km w linii prostej od miejsca, gdzie znaleziono jej samochód, w lesie. I tutaj robi się jeszcze dziwniej, ponieważ wszystkie doniesienia mówią o tym, że jej ciało znaleziono pod jakimś zwalonym drzewem, albo w pustym pniu zwalonego drzewa, coś w tym stylu. Ale moja pierwsza myśl była taka, że to był może jakiś nieszczęśliwy wypadek. Wiecie, taki przypadek jeden na milion, na dziesięć milionów, kiedy po prostu spadło na nią drzewo. Ale za oficjalną przyczynę jej śmierci podano hipotermię. Także według policji to najwyraźniej przebiegło tak. Stacey doświadczając jakiegoś kryzysu psychicznego, psychozy na przykład, biorąc pod uwagę... Jakie było jej wcześniejsze zachowanie, gdy widziała się ze swoją rodziną na święta. Stacy po prostu pojechała w tamto miejsce, zostawiła samochód z włączonym silnikiem, weszła do lasu i ponieważ oczywiście była zima, ona nie była ciepło ubrana, to zmarła tam na hipotermię. Koniec kropka, koniec śledztwa, koniec historii. Mogło tak być, zwłaszcza, że mamy doniesienia różnych członków jej rodziny o tym, że przed swoim zniknięciem zachowywała się bardzo dziwnie. Słowem też ciekawe. Ktoś, kto wcześniej nie zachowywał się nigdy w taki sposób i nie zdradzał takich objaw, nagle zaczyna opowiadać o końcu świata i po prostu zachowywać się, jakby coś było wyraźnie nie w porządku. Rodzina tak jakoś to chyba trochę zbywa. No faktycznie dziwne, no ale okej, okay, Stacy, idź do domu. Ale powiedziałam, że pomiędzy tymi sprawami jest pewien łącznik. Okazuje się, że 26 grudnia do Stacy przyjechał w odwiedziny jej przyjaciel czy chłopak spotykali się, natomiast nie wiem na jakim poziomie, w którym momencie wtedy była ta ich znajomość, czy dopiero co się poznali, czy może znali się dłużej, ale przyjechał do niej jakiś przyjaciel imieniem, nazwiskiem Robert Kirk, który pochodzi z St. Louis i który, jak powiedział, 27 grudnia wdał się ze Stacy w jakąś kłótnię, w wyniku której ta wyrzuciła go z mieszkania w nocy. On więc wsiadł w samochód i ruszył w drogę powrotną do St. Louis. Nie jest uważany za podejrzanego. I teraz na scenę wkraczają różni internetowi detektywi, którzy znaleźli jego profil na Facebooku i odkryli, że Robert Kirk studiował na tej samej uczelni co Phoenix i mimo, że oni siebie nawzajem nie mieli znajomych na Facebooku i w ogóle nie wiadomo nic o tym, aby się znali, mieli wielu wspólnych znajomych. Nie wiem, to jest trochę naciągane, osobiście nie wydaje mi się, aby te dwie sprawy były połączone. O Robercie Kirku nie wiadomo, wystarczająco wiele, aby cokolwiek więcej tutaj wnioskować. Ale niesamowite, jak wiele właśnie dziwnych zbiegów okoliczności jest w tej historii. Gdy czyta się o sprawie Phoenix Colden, bo chciałabym teraz wrócić do niej, to często pada też sugestia, że Phoenix mogła paść ofiarą handlarzy ludźmi. St. Louis jest jednym z tych miast w USA, gdzie takich spraw zdarza się najwięcej. Na dodatek jej samochód został znaleziony w pobliżu wjazdu na autostradę numer 70, I-70, które właśnie pojawia się w wielu sprawach handlu ludźmi, ponieważ przebiega przez stany miasta, w których jest to największy problem i ta autostrada właśnie, można powiedzieć, ułatwia handlarzom bardzo szybkie zabieranie swoich ofiar poza stan, poza ich miejsce zamieszkania, gdzie są później bardziej zdane na nich. Oczywiście, jeżeli to to jest rozwiązaniem tej zagadki, to to prawdopodobnie też nie było przypadkowe uprowadzenie, bo handlarze ludźmi zazwyczaj nie porywają tak od przypadkowych ludzi z ulicy, mimo, że to się zdarza, ale jednak znacznie częściej jest to ktoś z otoczenia ofiary, kto podchodzi ją, nawiązuje z nią kontakt na kilka tygodni, miesięcy, można powiedzieć wciąga ją ofertą jakiejś pracy na przykład, dla której trzeba daleko wyjechać, próbuje ograniczyć jej kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, doprowadzić do tego, aby była bardziej zależna od niego. Jeżeli tak, to właśnie sprawcą mógł być ktoś, kogo Phoenix poznała w ostatnich miesiącach. I tutaj od razu na myśl przychodzi ten drugi, nowo poznany Mike, o którym niestety nie wiemy za dużo, więc ciężko powiedzieć. Ale zdaje się, że to właśnie podczas znajomości z nim Phoenix odsuwa się od swoich bliskich, grozi swojej przyjaciółce, kłóci się z rodzicami, oddala się od swojego chłopaka. To on też załatwia jej ten drugi telefon, który trzyma w sekrecie. Ale upłynęło tyle czasu. Zdaje się więc, że policja go wykluczyła. Nie wiem. Jest jeszcze historia jej koleżanki, która znała ją z kościoła, znała ją dosyć dobrze i która zgłosiła się na policję w roku 2014, więc trzy lata później prawie, mówiąc, że widziała Phoenix w samolocie lecącym z Las Vegas. Powiedziała mniej więcej taką historię, że... W czasie wchodzenia na pokład ona już sobie usiadła, zajęła swoje miejsce i patrząc się na mijających ją ludzi, którzy przechodzili przejściem w poszukiwaniu swojego miejsca, zobaczyła grupę kilku kobiet i dwóch mężczyzn. Mężczyźni byli bardzo wysocy, postawni, wszyscy byli bardzo elegancko i drogo wydało jej się ubrani. Wszystkie kobiety były bardzo atrakcyjne, ładnie ubrane i ta kobieta była jej na imię Kelly. Nagle rozpoznała w jednej z tych kobiet właśnie Phoenix, i gdy ona ją minęła, to ona odwróciła się i zaczęła za nią wołać. Phoenix, Phoenix. I ta się odwróciła na dźwięk tego imienia. Spojrzała na nią i podobno opowiedziała coś w stylu, czyżbym wyglądała jak ktoś, kogo znasz, czy coś w tym stylu. I odwróciła się, poszła dalej. Kelly spędziła cały lot nie wiedząc, co zrobić. W końcu, gdy dolecieli na miejsce, to po prostu poszła do pomocy obsługi pasażera, powiedziała im, co widziała. I poprosiła, żeby wezwali policję. I faktycznie policję wezwali. Zwykle policja czy jakieś służby są na lotnisku. I zaczęli szukać tej kobiety, ale już jej nie znaleźli. Przepadła. I tak się ta historia skończyła. Mimo, że Kelly później zapytana w skali od 1 do 10, jak pewna jest, że to była Phoenix, powiedziała 9. Ale nie wiem, czy tylko mnie coś nie pasuje w tej historii? To znaczy, mam wrażenie, że można to było łatwiej na miejscu rozwiązać. Tak, aby nie było wątpliwości. Potem, gdy samolot wystartował na przykład. Wiem, że czasem komunikat zapiąć pasy nie wyłącza się zbyt prędko czy na zbyt długi czas. Gdy są turbulencje, na pewno był jakiś moment, kiedy mogła wstać i przejść po tym samolocie. Więc ja na jej miejscu po prostu poszłabym zobaczyć, gdzie ta kobieta, którą wzięłam za Phoenix, siedzi. I nawet gdyby nie chciała ze mną rozmawiać, po prostu zapisałabym sobie numer jej siedzenia. I najlepiej można by było od razu zgłosić obsłudze samolotu że na pokładzie może być zagniona osoba, może ofiara handlu ludźmi. To by oczywiście już była ich decyzja, co z tym dalej zrobić, ale ustalenie tożsamości tej kobiety i ewentualnie dozwianie wątpliwości Kelly było łatwiejsze i było bardziej możliwe, zanim ona jeszcze wysiadła z samolotu. Obsługa samolotu mogła w ogóle sprawdzić, jak ta kobieta się nazywa, która siedzi na tamtym miejscu. Oczywiście nie mieli prawa podawać tej informacji Kelly, no ale później to mogli przekazać policji, i wtedy łatwo było ustalić, czy ta pasażerka faktycznie jest tym, za kogo się podaje, czy nie. Ale zmierzając do końca, w tej sprawie jest tak dużo wątków i tak dużo możliwych rozwiązań, że to jedno, które jest prawdziwe, no bo jest tylko jedno prawdziwe, jest zupełnie przyćmione i ciężko powiedzieć, co tutaj ma większe znaczenie i co wpłynęło na zniknięcie Phoenix. Bo z jednej strony są przesłanki, że Phoenix mogła cierpieć na jakąś paranoję, wiemy, że jest smutna, zdradza objawy depresji. Bardzo się zmienia w tych miesiącach prowadzących do zniknięcia. Ale nie wiemy, co jest tym spowodowane. Czy to pochodzi z wewnątrz? Czy po prostu ujawniają się teraz jakieś jej problemy psychiczne? Czy może na jej zachowanie ma wpływ otoczenie? Rodzice, którzy są kontrolujący? Jakieś skomplikowane życie miłosne? A Może Phoenix w coś się wmieszała? Do tego o tych dwóch chłopaków, którzy o sobie nie wiedzą, albo przynajmniej jeden, ten oficjalny chłopak, nie wie o tym drugim. Telefon, który trzyma w sekrecie, tajemnice w rodzinie, dwa akty urodzenia, skradzione pieniądze, to wszystko naraz. Nie wiadomo, co o tym myśleć. I wiem jak Wy, ja nie potrafię wskazać, która hipoteza moim zdaniem jest tą najbardziej prawdopodobną. Jest tutaj zdecydowanie za dużo wątków i za dużo niewiadomych. Muszę przyznać, że byłam tu jednak trochę zdziwiona, gdy jak słuchałam innych podcastów, oglądałam inne materiały, czytałam komentarze innych ludzi o jej sprawie, to byłam w zasadzie zaskoczona, jak wiele osób sądzi, że Feniks faktycznie uciekła i zaczęła gdzieś nowe życie. Jakbym gdybym miała zrobić taką listę najbardziej prawdopodobnych opcji, to ta może byłaby trzecia, na pewno nie byłaby na pierwszym miejscu. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to, że albo ktoś, Phoenix, zrobił krzywdę, albo ona sobie sama tę krzywdę zrobiła. Jednak uważam, że nie powinniśmy tego tak od razu wykluczać. I nie wiem, czemu mam takie przeczucie, że ta okolica, gdzie samochód został znaleziony, powinna była zostać przeszukana porządniej. I może obszar tych poszukiwań powinien zostać trochę powiększony. Ale cóż, upłynęło 12 lat, prawie. A my dalej nie mamy odpowiedzi, co stało się z Phoenix Cold'on. Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, że ta sprawa jest zdecydowanie zbyt mało znana na to, jak dziwna jest i jak wiele jest w niej niewiadomych. Jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie na temat tej sprawy. Piszcie koniecznie, jakie są Wasze odczucia, co Wam wydaje się najbardziej prawdopodobne. Zawsze bardzo lubię czytać Wasze spostrzeżenia. Dziękuję Wydawnictwu Poznańskiemu za współpracę przy tym odcinku. Gorąco polecam Wam książkę Monday nie przyjdzie, jak i innej książki. Polecam rzucić okiem na ich księgarnię. Wydaje nam się.pl i pamiętajcie, że z kodem aneks macie 20% zniżki. I to chyba wszystko. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Pa!